0: amigos boa noite em nome de Deus em nome de Jesus estamos aqui mais uma vez para trabalhar né estudando um pouco o espiritismo e temos o prazer desta noite reencontrar o companheiro Bruno Tavares que é um baluarte da doutrina e Evidentemente, esperamos que todos nós saímos daqui mais recheado de conhecimentos, para que a gente possa somar ao que nós já temos, mais isso que ele vai passar na noite de hoje. É, vamos, inicialmente, como acontece com toda a reunião, não só aqui, mas aqui. Com, em qualquer casa espírita, é, fazer a prece inicial. Que vocês acompanhem apenas mentalmente. E pedimos então ao companheiro Flávio a prece de abertura do nosso trabalho. Senhor Deus, Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade, agradecemos pela oportunidade de aqui nos encontrarmos nesse ambiente que fui preparado com todo o cuidado pela espiritualidade para
1: que pudéssemos ter condições de assistir à exposição que virá a seguir. Que nós possamos elevar nossos pensamentos ao alto, que nós possamos nos concentrar nas informações que serão a seguir apresentadas. E assim nós possamos aproveitar essa oportunidade para aprender
0: para receber aquela informação, aquela mensagem necessária para a nossa caminhada terrena e evolutiva. E assim, devolvo para o presidente que está à frente dos trabalhos desta noite. Assim seja, em nome de Deus pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. Bom, quem tem pelo menos algum tempo no Espiritismo... Já ouviu falar nesse nome, J. Herculano Pires. Então, Bruno vai falar sobre a vida e a obra desse senhor. Bruno, boa sorte.
1: Bem, meus queridos irmãos e amigos, muito boa noite. É um motivo de alegria, felicidade estar aqui novamente no Caminhando para Jesus, que é a minha casa, eu sempre digo isso, né? Há mais de quase 30 anos já que a gente vem aqui, sempre mensalmente, a gente parou no período da pandemia e depois eu tive um problema de doença na família, tive que parar um pouco também, né? Pessoal, o tema de hoje foi uma sugestão, né? O, o formato do tema, o uh! Que, no mês passado, a gente trouxe aqui o tema Hermínio Corrêa de Miranda, o Grande Escriba. Que Hermínio é o autor de Nossos Filhos São Espíritos, Diálogo com as Sombras, é quem mais escreveu sobre espiritismo no Brasil. E um dos maiores do mundo, não né? Aí, um amigo meu, obsessor, um obsessor do bem, que se chama Rogério... E ele não está aqui na minha frente hoje, ele está aqui do meu lado. <risos> Rogério sugeriu, e, e eu achei a sugestão formidável, né? Rogério disse: Bruno, na, nas palestras se faz tão poucas biografias né? para a gente conhecer esses grandes nomes da doutrina, não só no campo doutrinário, mas também os apóstolos do Espiritismo, né? E eu disse a Rogério que eu estou com 57 anos, né? sou espírita desde a juventude mais jovem. Né? E a gente, ao longo do tempo, a gente já fez esses temas todos. Né? Eu Quando eu tenho uma biografia lá na Casa dos Humildes, eu me socorro com o tal a Gomes, que está aqui presente, querido orador espírita também. Taua também tem muitas biografias, mas essa de hoje é importantíssima e cala mais alto no meu coração. Ah. Porque, para mim, é o maior nome do Espiritismo no Brasil. Para mim. Mas, como a minha opinião não importa, alguém pode perguntar. Edivaldo e Chico. A gente vai ver já já o que é que Emmanuel diz sobre. Esse que a gente vai falar aqui. Emmanuel. Pessoal, então, vamos trazer essa personalidade. O maior filósofo espírita brasileiro. Aquele que um dia, através da mediunidade santa de Francisco Cândido Xavier, o espírito Emmanuel esse espírito líder do movimento espírita brasileiro, assim afirmou o professor José Herculano Pires, é o maior metro que mediu Kardec. Pessoal, pensem, reflitam nessa afirmativa. Herculano Pires é o maior metro que mediu Kardec. E vocês vão ver ao longo da palestra todas as lutas pelo ideal deste homem e que ele, como um Doc shot, muitas vezes sozinho, sem apoio, venceu a todas as batalhas. Absolutamente todas. Não foi uma, não foi a mais importante, Todas as suas lutas pelo ideal. Eu tinha essa palestra e fazia em muitos locais. Né? Hoje, pela primeira vez, eu apresento ela aqui de forma bem mais enriquecida. Por quê? Né? Porque a filha do Herculano traz uma série de fatos que a gente não sabia. Né? E graças à internet, hoje a gente tem um programa com Heloísa Pires, não é? como a gente tem também com a, a filha do Hermínio. Então, isso facilitou muito essa colheita de informações, não é? porque logo na infância, pela primeira vez, eu vou dizer algo aqui que a gente não sabia e que Luísa Pires disse de público não é? sobre a criança herculano e vai acompanhar esse hábito dele para o resto da vida, não é? Então, eu queria dedicar com todo o respeito, carinho, eu disse brincando a ela na gravação ontem, né? Dona Heloísa, me dê a bênção para eu falar no, do seu pai, lá na, no Caminhando para Jesus, a casa irmã. A senhora me dá a sua bênção. Eu falo, de jeito nenhum, não precisa de bênção, mas faço minhas preces e, e confio em você, né? Herculano nasce no dia 25 de setembro de 1914. Filho de um fármaco, José Pires Correia e Dona Bonina Simonetti. A mãe era uma exímia pianista. E o Hermínio, quando vai nascer, ele é envolvido, enrolado pelo cordão umbilical e apertando o seu pescoço. E Herculano descreve assim, mais tarde, esse momento logo no início da sua vida aqui na Terra. Eu mal me apresentava para a vida, as cordas da vida me apertavam com as tenazes da morte. Ele quase desencarnou no momento em que nascia. Outro fato singular da criança herculano, que isso todos podem encontrar na maior biografia de herculano, feita até hoje, José Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, ah. do amigo Jorge Risini, O herculano era médium desde criança. E ele narra que muito criancinha de noite ele se assustava e todos dormindo, e ele olhava para sua mamãe dormindo, e ao mesmo tempo via a mesma dona Bonina passeando pela sala com os seus afazeres, e ele descrevendo ali uma situação de desdobramento espiritual de dona Bonina Pires. E a informação nova da biografia é que essa criancinha jamais, nessa encarnação, colocou carne animal na boca. Vegetariano desde que nasceu. Eu achei esse fato. Herculano jamais contou isso em nenhuma obra, nem fez apologia, vejam bem, nem campanha pró-vegetarianismo. Porque Herculano entendia como Jesus, né? O pior não é o que entra pela boca do homem, mas sim o que sai é o que vem do coração. Não é que a carne animal, no futuro, a gente vai deixar isso, para a humanidade evoluir Não é que ela não faz mal, ela faz sim um certo mal, mas não é o pior, o pior não é o que entra. E sim o que sai, porque vem do coração. Ele jamais relatou esse fato. E a filha, hoje em dia, vem narrar que é culana vegetariano. A vida inteira. Poeta aos nove anos de idade. Meu Deus. Aos 16 anos, escreveu seu primeiro livro, Sonhos Azuis. 16 anos. Aos 18 anos ganhou um prêmio literário com a obra de poesia Coração. 18 anos de idade. E aos 22 anos faz seu primeiro romance O Caminho do Meio. Esse título da obra vai ser importante perculando durante toda a vida. Ele vai usar muito esse caminho do meio é? para balizar sua jornada. Então, Herculano, com 18 anos, já é um escritor, um poeta, porque ali se encontrava um poeta reencarnado. Vamos ver isso no último momento da palestra hoje. Não é? Herculano revelou a sua reencarnação no passado em Portugal. Então... Chega o um momento que Herculano está insatisfeito com a... Era um jovem com a igreja católica e se torna adepto da teosofia de madame Helena Blavatsky e madame Annie Besant. E se entrega ao estudo da teosofia, que diga-se de passagem, há muitos pontos de contato com o espiritismo a reencarnação, a vida no mundo espiritual. Só que tem muita coisa que não tem nada a ver com o espiritismo. Mas Herculano, naquele seu primeiro momento de preocupação espiritual, largou os dogmas católicos e passou a estudar a teosofia. Mais tarde, ele deixará a teosofia, mas vejam que homem. Né? É só a gente tá falando aqui do, do homão, não né? Herculano era um homem de uma dignidade, não é? Ele jamais vai renegar seu passado na teosofia. Quando já espírita, vai colocar o nome da sua primeira filha de Helena. Em homenagem a madame Helena Blavatsky, é a grande dama da teosofia. Mas acontece que em 1936... Um amigo, esses amigos que aparecem na vida da gente, Taldício de Oliveira, entrega Herculano pela primeira vez, Herculano vai ler essa obra, o livro dos espíritos. Aquele jovem que já tinha uma inteligência diferenciada. Não é? Era um poeta, um escritor, e ele pega o livro dos espíritos e fica encantado, e quer imediatamente conhecer as reuniões espíritas. Pessoal, é impressionante isso, porque estamos no ano de 1936. Nesse mesmo ano, ele vai fazer a sua primeira palestra. Nesse mesmo ano. Na cidade de Ipauçu. Ele era tão inteligente, e ele participava, perguntava durante as reuniões, né? e o pessoal foi vendo ele nas reuniões dos jovens. Então, ele tinha uma inteligência tão diferenciada que Leão Pita, um grande espírito, amigo de Caimbá chama ele para ir para o sul para ele fazer a sua primeira palestra. E ele vai fazer. Só que quando ele chega lá no, no centro, no, sua primeira noite como palestrante se encontrava visitando outro orador, esse já velho. Porque não é fácil não é, um jovem orador falando ali na frente de um mestre. Então, se encontrava ali Pedro Aimar, um grande orador agora desses velhos espíritas da pureza doutrinária. E Herculano faz uma palestra belíssima. Mas, quando acaba a palestra, o Pedro Aimar se aproxima e Herculano, na expectativa, doido para saber a opinião do seu Pedro Aimar. E o Pedro Aimar se aproxima e diz, né, meu filho, você fala muito bonito, tudo muito bem, mas esqueça, de uma vez por todas, a teosofia. A sua fala, a sua exposição está impregnada de teosofia, por favor, estude Kardec e, de agora em diante, fale apenas sobre Kardec. Então, falasse dentro dos princípios da doutrina kardeciana, não é? E Herculano, ah, esse seu Pedro Aymar soubesse, mas eu acho que ele sabia pelos canais da intuição, ele ali, com o médium, é? ele se encontrava com aquele que seria Dali há décadas, o um metro que melhor me deu Kardec. Então, o querido Herculano aqui é seu. Né? E para dar uma colher de chá, uma reprimenda, embora foi a parte, sem ninguém ver, quando Herculano se vira e tem né? em Pá, o sul, porque essas coisas acontecem em casa espírita também. Uma moça muito bela, com olhos negros né? e também uma conversação muito fluente, e se aproxima de Herculano. Olha, meu nome é Maria Virgínia, e eu adorei a, a sua palestra. Né? Ele, ele sabia que estava impregnado de teu um jovem, mas pelo menos aquilo ali, ele se esforçou tanto. Né? E ele foi encantado com a jovem, mas os pais que eram espíritas. Essa jovem evangelizava desde 10 anos de idade. Foi espírita a vida toda. E ali foi interrompida aquela primeira conversação. Vejam bem, no dia da primeira palestra de Herculano, ele conhece aquela jovem Maria Virgínia. Então, um dia, Herculano vai palestrar em Avaré. Eu não falei aqui no início, a cidade natal de Herculano, Avaré. Quando chega na extração de trem, quando ele desce do trem, ele não acredita. O pessoal faziam dois anos. Mas ele jamais esquecer a moça dos olhos negros. É? E fala tão fluente. Então, a moça nem ouviu. Mas quando ele olhou para ela, Virginia, Virgínia. Então, se aproximam e começa a conversação. Mas era uma estação de trem. E começa o sino da estação a tocar, porque a moça ia novamente para Ipauchu, onde aconteceu a primeira palestra de Herculano. E os pais tinham família lá também, tios da moça. E ela disse, Herculano, eu tenho que ir. Ele mas não é possível. A gente mal se encontra e é sempre assim. Então, ela infelizmente, os pais chamam. Ela entra no trem quando Dinopino, aquele jovem com 22 anos de idade, viu, pessoal? Ele... Eu podia dizer pula, mas eu vou usar a expressão aqui do Nordeste. Né? Ele entupigaita dentro do trem também, né? Ele chega lá dentro do trem, lá, olha para ele, você é louco, Herculano, né? Eu vou para casa de, 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 de parentes, mas meus pais nem conhecem você. Virgínia, eu não podia perder essa oportunidade. A gente podia não se ver nunca mais na vida, né? E eu quero fazer um pedido a você. Vamos nos casar? O pessoal, ali no trem, imagine isso. Segunda vez que se encontrava. Ela, você é louco, Herculano, nem nos conhecemos, não é? Ele, mas para que esperar? Você casa comigo? Pessoal, era o ano de 1938. Dali a seis meses, no fim do ano, casa-se José Herculano Pires e... Maria Virgínia Pires. Pessoal, essa mulher vai ser tão importante na vida de Herculano, tal qual Amélie Gabriele Boudet foi importante na vida de Allan Kardec. Ela foi tão importante que hoje a fundação de Herculano Pires, sabem como é que se chama a fundação? Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires. É assim que se chama a fundação. Então, se casam, e é esse homem que, logo em seguida, o avô Ferraz vai morar com, com a esposa, né, com os filhos, na casa de Herculano. Início de vida assim, com a família já desse tamanho. Dona Heloísa conta isso no, no programa, eu fico muito emocionado, né, porque a infância dela, ela diz sempre a casa é cheia de gente a mesa com muita conversa, jamais havia discussões na família e Herculano ali falando sobre a doutrina. E o que acontece? Herculano vai se tornar um grande escritor de obras espíritas, começa a ser respeitado como um grande filósofo e aí a gente vai ver sua influência em várias áreas, já. Né? Primeiro na ciência, mas na ciência espírita baseada em fatos. Como dizia René Descartes, né? o maior conceito de verdade são os fatos, porque contra fatos não há argumentos, não com teorias absurdas. E aí vem o grande homem Herculano. Herculano era um homem tão profundamente amante da verdade que um dia, outro grande nome do Espiritismo, vejam bem, o que é a verdadeira amizade. Hernani Guimarães de Andrade, o maior estudioso de reencarnação no Brasil. Professor Hernani Guimarães de Andrade. Vai lançar sua teoria corpuscular do Espírito. Que era uma teoria tentando mensurar o corpo espiritual, não é? a teoria corpuscular do espírito. Herculano, quando lê aquilo, diz como é que Hernano escreve tamanha bobagem. Mas já que ele escreveu, tornou sua obra pública, o Herculano faz, escreve uma obra, A Pedra e o Joio, dizendo que os espíritas, principalmente os mais inteligentes, que trabalham no campo da divulgação, têm que ter mais cuidado para não divulgar bobagens e mistificações. Resultado, o professor Hernando Guimarães de Andrade não respondeu Herculano porque não tinha o que responder. Ele apresentou a sua teoria, sua teoria tanto apressadamente, mas, e jamais deixaram de ser amigos. Vocês veem, Chico Xavier, quando foi no Pinga Fogo, estavam os dois lá. Podem ver no YouTube o Hernani de Maranja Andrade e o Herculano. Mas a influência de Herculano na educação. Ele vai lançar sua obra Pedagogia Espírita. Porque Herculano entendia que o Espiritismo é uma doutrina de educação. O próprio professor e político de Denis Arrivaio era um educador. E ele foi escolhido. Muito. E foi, por conta disso, e foi preparado para isso lá com o Pestalozzi. Aquilo foi um desiderato do plano espiritual para ele. né? Se preparar com um com, com Pestalozzi, um grande educador, que a gente chama o mestre de Lyon, hoje, de acordo com as pesquisas, a gente sabe que Kardec jamais viveu em Lyon, viveu a vida toda em Burger-Bresse. Em isso aí são fontes primárias, já não há mais dúvida nenhuma quanto a isso. Olha a importância do, do momento novo que a gente vive. Então, Herculano também. Herculano vai lançar a revista de pedagogia espírita. E ele convida os espíritas, ao invés de ficar escrevendo teorias que não se comprovam, a colaborar. Mas ele vai ter o apoio apenas de seu amigo argentino, outro filósofo, Humberto Mariotti, que vão escrever durante um tempo a revista de pedagogia espírita e ele vai deixar aqui no Brasil outros herdeiros o professor Ney Lobo no Paraná que tem uma, uma coleção impressionante de filosofia espírita da educação então é um homem que se dedicou ao estudo da ciência espírita da educação e ao jornalismo Herculano era jornalista de profissão vai presidir a associação da imprensa de São Paulo, a gente aqui em Pernambuco a gente tem a associação imprensa de Pernambuco, a IP, tá? e vai criar com Delindo Amorim outro grande jornalista espírita, escritor, vai criar a Brage, associação brasileira dos jornalistas espíritas. Então veja que homem, ciência educação, jornalismo. E o que acontece? É aí quando ele vai conhecer aquele que ia se tornar presidente da República, que foi uma das maiores decepções de José Herculano Pires nessa encarnação. Ah. Ele vai conhecer Jânio Quadros. Jânio admirava tanto Herculano Jânio Quadro é aquele presidente que renunciou, dizendo que forças ocultas fizeram com que ele renunciasse à presidência do Brasil, né? E jamais esclareceu. Todas as vezes que perguntavam a ele, ele dizia, né? Filo porque aquilo, né? Filo porque aquilo. Jânio admirava muito Herculano. E quando se tornou presidente da República em Brasília, era diferente daquela época. Um dos gabinetes da presidência ficava em São Paulo e ele chama o professor Herculano para assumir o gabinete da presidência de São Paulo. Herculano viu que era um serviço burocrático e foi o único período da vida que Herculano usufruiu de automóvel. E mesmo assim ele não dirigia, era o um motorista. O único período. Então, a gente que reclama da vida hoje, né? A maioria tem automóvel, né? A gente cruza a cidade com um chuva numa noite em dez, herculando a vida inteira. Dona Heloísa descreve, é emocionante. Ia para os compromissos para parar de ônibus e ia com Dona Virginia de mão dada. Ele entrava no ônibus pela janelinha dava chalzinho para ela, né? Uma cena impressionante. Então, vem a renúncia. Herculano fica decepcionado, não é? Porque aquilo foi um ato de traição à pátria, daquele presidente entontecido, sem dar satisfação à pátria, renuncia, mas as lutas ainda esperava Herculano. Ele viu que o espiritismo não era aceito na na discussão filosófica no Brasil. Eu não sei se vocês sabem disso. Outro dia, o, o filósofo Pondé fez um vídeo criticando, arrasando com o Espiritismo. Alguém viu isso aqui? Ninguém viu? Pois está aí no YouTube, né? Arrasando, dizendo que prefere até o candomblé, que é, tem umas musiquinhas mais animadas. Né? O Espiritismo é muito triste. Mas ele recebeu uma resposta, uma resposta maravilhosa do Cosme Mass, do do Kardecpedia. Né? Resposta a Pondé, você fala do que não conhece. Você não leu nenhuma obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, você não conhece né? o objeto da sua crítica e faz uma resposta fenomenal a Pondé. Então, o que é que Herculano fez? Pessoal, vejam bem. O que é que ele vai fazer? Vai entrar na faculdade de filosofia para colocar o espiritismo na discussão filosófica. Eu vou dizer isso aqui. Alguns podem nunca nem ter ouvido falar, mas é importante. Como Herculano era um gênio, ele vai escolher no curso de filosofia para ser da escola de Jean-Paul Sartre, que era o um existencialista. A filosofia de Sartre era materialista. Mas Herculano, mesmo assim, escolhe a escola sartreana. E Herculano vai transformar, vai criar a filosofia espírita da existência. Que ele vai chamar de existencialismo espírita. Tudo que Sartre falava no plano horizontal era verdade. Mas faltava o substrato, a chave, que era o espírito. Que era a filosofia espírita da existência. Né? Então, Bruno, né? aqui no meu corpo, eu sou uma alma, uma alma é um espírito encarnado. Fora do corpo, eu sou um espírito imortal. Né? Então, a gente precisa não ficar divagando nas nuvens, sonhando com nuvens de algodão. A vida material é dura. A gente tem que viver no plano físico, nesse ramerrão. Mas Sartre tinha razão. O né? que é que a não faz? Traz a verticalidade. Viver é preciso. Mas morrer também é uma necessidade filosófica. Vamos morrer. Na nossa expressão, desencarnar. E aí? E aí, quando ele traz a filosofia espírita à existência, dá um sentido existencial a tudo. Veja bem. Você não tem medo mais do fim, do Nadir. Você não tem medo, porque você tem a certeza. E Herculano começa a escrever as suas obras de filosofia. E aí sim ele está pronto para as suas lutas no campo espírita, que eu disse a vocês no início, que ele venceu todas as... Hoje a gente está num ambiente espírita respirável, num ambiente espírita hoje, no ano de 2023, sem maiores problemas, e olha que a gente tem alguns, por causa de Herculano. A obra-prima de Herculano é essa, o Espírito e o Tempo. Essa obra foi leita no ano 2000, numa pesquisa com os maiores médios, os maiores escritores do Brasil, dentre eles, Divaldo Franco, Hermino C. Miranda, em vida, Sueli Calda Schubert em vida, todos os grandes formadores de opinião espírita elegeram as dez maiores obras do século. As dez maiores obras espíritas do século. Não é? Sete foram de Chico Xavier. Sete, Nosso Lá ficou em primeiríssimo lugar, seguida de Paulo Estevão. Sete de Chico Xavier, apenas três, Memórias de um Suicida de Ivone do Amaral Pereira, O Problema do Cedo, Destino e da Dor, de Leão Denis. e O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. A sétima obra em votação. Então vejam bem. Mas a maior luta de Herculano aqui no Brasil foi contra o rustenguismo. E hoje, eu falo isso aqui, eu acho que pouca gente sabe o que é rustenguismo. E aquela ideia de que Jesus tinha um corpo fluídico, não tinha um corpo de carne. E Rusten lançou sua obra na França, uma, os quatro evangelhos de Rusten dizendo que a reencarnação não era uma necessidade para todos os espíritos, que Jesus reencarnou, mas ele realmente não mamou de Maria Santíssima, ele devolvia o leite, e Jesus não sentiu dor na cruz, como se o momento culminante da mensagem da cruz fosse um teatro de feira. Só tem que o movimento espírita, durante um tempo, aderiu à ideia ruxenguista grandes federações e Herculano na época sozinho escreveu a obra O Verbo e a Carne e hoje graças a Deus a própria grande instituição que acolheu o rustenguismo no Brasil no ano de 2019 vejam quanto tempo foi preciso na né? tirou de vez do seu estatuto a necessidade do estudo da obra de Rustem. Essa foi a maior luta de Herculano. Ah. Mas teve mais. Herculano um dia chegou na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Aqui em Pernambuco, uma praga também, essa mistificação. A mistificação ramatiziana do espírito oriental ramatiz. Então, veja bem, Herculano, que era o metro que melhor mediu Kardec, segundo Emmanuel. Herculano, quando entra na FESP, olha uma parede imensa com a fotografia de Ramatiz com turbante. Primeiro, não era para ter imagem ali nem de Bezerra de Menezes, nem de Allan Kardec, porque a gente não tem imagens, não tem fotografias, né? mas estava lá e um querido espírita que teve bons trabalhos, né? O comandante é de Garmon, permitiu aquilo. Herculano chegando na FESP, disse um absurdo. Onde é que vocês estão com a cabeça? Colocar um espírito pincel do sábio, sua obra recheada de mistificações. O Ramatiste tem uma obra que dizia que no ano 2000 ia haver um choque de um planeta intruso com a Terra, que ia desencarnar dois terços da humanidade. Né? E muita gente foi atrás dessas coisas. Né? Então, tem centro por aqui que eu ainda encontro obra de Ramatiz, na livraria. Né? Aqui eu tenho certeza que não, mas em muitos centros ainda. Então, Herculano saiu escrevendo. Agora, no outro dia, já não estava mais o retrato de Ramatiz. Isso é que é a ascendência moral desse homem. Mas aí vem a sua luta que ele vai ter o apoio de Chico Xavier. Alguns amigos foram visitar o Chico ainda em Pedro Leopoldo. E disseram ao Chico Xavier assim, Chico, a obra de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra linda, uma obra maravilhosa, mas tem palavras difíceis, Chico. A gente está pensando em fazer uma edição popular do Evangelho segundo o Espiritismo. Pessoal, essa passagem que eu estou citando está bem atual, viu? Com o que aconteceu mês passado. Então, os amigos disseram, o que, é que você acha, Chico? Eu, Chico ah, é para melhorar a, a tradução? para tornar mais fácil para o povo. O que, é que vocês acham que Chico ia dizer? Chico, aqui é eu, não, tudo certo. Que bom, meus irmãos, não é? Só que o Chico não deu beneplácito nenhum, não, não assinou não é? nada. Então, eles foram para São Paulo e mãos à obra. Fizeram a tradição popular do Evangelho segundo o Espiritismo, uma encadernação bonita, e foram lá na casa de Herculano um grupo, aquele mesmo grupo que foi lá em Chico, e entregaram Herculano, Herculano emocionado, ah, que bom, uma nova tradução, bonita, belíssima, né? obrigado, tomaram um cafezinho e foram embora, o que acontece? Dona Virginia subiu para o seu quarto para deitar e ficou esperando o marido, né? e o marido sempre vinha em seguida e, cadê Herculano? E ela ouvindo os passos. E ela cochilava, acordava e ouvindo os passos. E entrou pela madrugada, ela desceu e encontrou Herculano lívido. Herculano com a obra na mão. E ela, Herculano, o que é que você tem, Herculano?
0: E ele vira-se para a Virgínia, as mãos trêmula. Virgínia. Cometeram crime. Os nossos irmãos adulteraram
1: a obra de Kardec. E o pessoal foi embora, Herculano foi ler. Tiraram trechos inteiros, parágrafos inteiros de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Que Herculano era tradutor da obra também. Conhecia de cor. E o Herculano foi lá no outro dia Falar com, isso é público, viu pessoal? Todo mundo sabe. Com Paulo Alves Godoy. E Paulo Alves Godoy disse: olha, o Chico aqui é seu. O Chico deu permissão. O Herculano vai escrever uma carta. O Chico Xavier era jovem. Para o Chico: Chico Xavier, você não sabe a dimensão que você tem para o movimento espírita. Aí diz, de... você não podia fazer isso. Só que o Chico, quando leu a carta de Herculano, percebeu, Chico é muito inteligente, percebeu num átimo e fez uma carta para Herculano, fazendo o seu meia-culpa, quando o Chico Xavier não teve culpa. Chico Xavier era um homem bom. Então tentaram envolvê-lo, olha, é bom para o povo, o povo vai entender e o Chico Xavier e Herculano juntos resolveram lançar a obra na hora do testemunho, antes que o galo cante. Na hora do testemunho foi lançada e a obra adulterada nem saiu do prelo. E eu quero trazer aqui agora o que aconteceu nesse momento atual. Por causa das teorias modernas, Vejam bem, quiseram novamente adulterar a obra do Evangelho. Foi lançada por um grupo de jovens estovados numa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, antirracista. Como se a obra do Evangelho segundo o Espiritismo fosse racista. Vejam bem, aí todo mundo... Novamente, os grandes formadores de opinião, o movimento espírita inteiro rechaçou muito cuidado quando entra política, ideologia, com espiritualidade a gente tem que ter muito cuidado. Porque começar a querer tirar palavras como trevas, claridades celestes, meu Deus, isso é o quê? Isso é supremacia branca, né? A palavra claridades celestes remete a isso? Então, muito cuidado, Tentaram novamente adulterar a obra de Kardec. Mas hoje são muitos Herculanos. Né? Herculano criou uma consciência espírita no nosso meio e se encontra vigilante. A revista Espírita, que hoje a gente tem, que é a ata do Espiritismo, Kardec. Todo o trabalho de Kardec está na revista Espírita. Seu trabalho com as médias, cada obra que saía. Kardec discutia os princípios, tal, as pinturas mediúnicas. Então, o Brasil só veio conhecer a revista espírita em 1966. Pessoal, Kardec lança a revista espírita em Paris em 1858. Só em 1966, graças a Herculano Pires, vai ser lançada aqui no Brasil a Revista Espírita.
0: Quantos anos depois? 1858?
1: 108. 108 anos depois! E graças também a um argentino, porque Herculano não tinha dinheiro. Outro argentino, Frederico Janine, bancou e Herculano fez a tradução. A Federação Espírita Brasileira veio ter a sua tradução somente em 2004, 200 anos depois, com Evandro Noleto. Graças a Herculano, a gente teve a Revista Espírita. Mas vamos ver, que luta já, e às vezes a gente fica como é complicado esse ideal espírito, o movimento. Né? As pessoas só querem ouvir aquelas histórias maravilhosas né? Do, né? das curas. Vamos ver como é que desencarna uma pessoa dessa. Porque aí é o momento. Né? Coroamento da vida. Herculano, antes do grande final da sua vida, o Jorge Rizini, que se tornou seu biógrafo, vai gravar um documentário com ele que vocês podem encontrar no YouTube. Todo mundo pode ver, né? Diálogo com o futuro. E que Herculano só permitiu que esse diálogo com o futuro fosse revelado depois da sua partida, né? E Herculano, de forma muito engraçada, ele... Pessoal, vocês que são os espíritos do futuro, é um prazer falar com vocês, né? Eu não vou conhecê-los pessoalmente, mas eu quero que saiba que eu mando aqui um abraço e começa a falar o que é que ele esperava, o que ele antevia do Espiritismo no futuro. E nesse bate-papo com o querido Risine ele revela a Rizini. Rizini. o Herculano era muito amigo de Chico Xavier. É? A vida inteira. O Herculano era um grande poeta escritor. E ele disse que aqui no Brasil, ele se tornou espírita, mas em Portugal, onde ele viveu sua última encarnação, ele foi o poeta Alexandre Herculano. Então, vejam bem. E o pessoal ficou né, admirado, e Herculano disse que foi exilado para a França, nos dias do espiritismo, mas jamais conheceu Kardec. Então, veja bem. E essa reencarnação como poeta português, ele pediu a Rizine, proibiu que Rizine divulgasse em vida. Em vida. E Rizine assim fez. Só divulgou depois de sua morte. E aí vai acontecer o momento da partida que chega para todos, cada dia que passa nessa terra é um dia a menos. É o dia que se aproxima não é? da nossa volta para casa. E esse homem que passou a vida sozinho, nas grandes lutas, lutas difíceis. Isso aqui é muito mais difícil do que a gente construir. O Santo Espírito é de argamassa, tijolo, não é? Esse homem era profundamente amigo do Dr. Bezerra de Menezes. Dona Heloísa disse que a sua mudança de Avaré para São Paulo foi sob a orientação de Bezerra de Menezes. Todo o evangelho no lado de Herculano, a presença de Bezerra de Menezes. E ele tinha o evangelho na garagem. Todos os domingos... Seis horas da tarde, tinha um evangelho na garagem.
0: Então, antes, ia chegando os amigos, né? E Herculano, em determinado momento, vai passar mal. pessoa que era um mau passageiro. E ele fica
1: preocupado e pede para seu filho, Herculaninho, Levá-lo ao hospital. Mas o pessoal fica apreensivo. Agora, por favor, não parem o evangelho. Continuem o evangelho. E a sua esposa ficou. As outras filhas. São três filhas e um filho. né? Eu entrevistei na pandemia. Esse é culaninho. O fulano, né? Vocês podem achar essa entrevista. Está lá no YouTube também. Ele é muito espirituoso. No final da entrevista, ele disse uma coisa que Veja o que é uma família forjada no espiritismo. né? Ele disse, Bruno, eu queria muito um dia né, me encontrar com meu pai. Vai ser um momento. Né? Eu pensei que ele ia dizer uma coisa importante. Ele disse, não... Bruno, eu vou dizer aí para mim, Bruno, eu digo não, ele vai olhar para mim e vai dizer o que ele sempre dizia, né? Velho é seu avô. Velho é seu avô. Então, Herculaninho hoje está com 82 anos. Né? É um homem alto, né? de uma bondade impressionante. Era um jovem na época, década de 70, foi levar o pai para o hospital, e Herculano chega no hospital e desencarna. Então, vejam bem. O que é que acontece? Família reunida na garagem era uma reunião de evangelho. Quando, de repente, um dos médios mais simples apresenta a passividade
0: pedindo uma caneta e um papel. E
1: traz a mensagem psicografada pelo próprio espírito José Culano Pires, dizendo, Virginia, foste mais esposa do que esposo eu fui. Não quero choro em nossa casa velha. Né? Quero o teu sorriso de sempre. Apoie o livro da codificação. E traz ali uma mensagem maravilhosa. Não tem mais o seu poeta, mas não a morte. Estou feliz com a luzinha que vocês me ajudaram a construir. E no final da mensagem, Herculano era um cafeólatra de primeira. Ele pede para a família: né? então, continuem, sigam em frente com mais Kardec e mais café. Todos ali souberam naquela hora e depois vem a notícia comprovando o desencarne de José Culano Pires, qual espírito que desencarna imediatamente sai do corpo e dá uma mensagem com tamanha lucidez. Esse grande homem, que um espírito com a psicologia totalmente diferente, com a ternura, com a bondade, como Emmanuel, o religiosista Emmanuel, como dizem, né? o Emmanuel afirma sem, sem titubear. O professor José Hérculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. Ninguém compreendeu mais nesse país a obra de Kardec do que o professor José Hérculano Pires. Então, o que é que a gente pode fazer? Né? Estudar sua obra que é o tesouro que ele nos deixou. Né? Hoje ele tem a, a fundação. A sua filha, Heloísa, tem 81 anos. E ela vai ver essa palestra, e eu sempre digo, brincando a ela, ela é a poesia personificada em forma de mulher. Mulher com 81 anos, contagiante. Uma alegria que a gente fica com, com os olhos rasos d'água quando conversa com Dona Heloísa, sempre sentando... Mário Quintana, seu poeta preferido. Né? A herança está com a gente. A gente precisa divulgar a Herculana. Vamos ler os romances? Vamos falar de amor, mas vamos falar de Kardec. Vamos ler a filosofia espírita. A Fundação Maria Virgínia e José Culano Pires fica em São Paulo. Né? Se você, no final, rapidinho... Me dê seu WhatsApp. Houve um documentário agora, lá na fundação. Inclusive, eu participei com Dona Heloísa, filha dele. O filho, eu passo para você. Você vai conhecer por dentro lá como é a... Ok? Pessoal, então, paz e bem que Jesus amanheça em nossos corações. Ah. Viva Herculano, viva Jesus. Muita
0: paz. Eu sempre pedi sempre que a gente propagasse, propagasse o Herculano. Eu sempre aconselho a quem adquire as obras a tradução de Herculano Piso. Para mim, disparadamente, é, o melhor, é a melhor tradução. Bom, vamos agora ao final da nossa palestra, agradecendo a presença de Bruno, a abordagem muito bem colocada pedindo ao companheiro Fidelis a prece de final dos nossos trabalhos. Deus de bondade e misericórdia, agradecemos, Senhor, por mais esse trabalho realizado na noite de hoje. Senhor, abençoa cada um de nós para que traga a paz, o amor e a felicidade. Que a paz do Senhor esteja conosco e o amor do Cristo nos ilumine sempre, para que possa voltar aos nossos lares com a bênção do Senhor. E assim seja. E em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião. Boa noite a todos, muita paz, e vamos preparar para o passo.